0: In dieser Episode kommt der zweite Teil des Gesprächs mit Andreas Schulz. Los geht's! Herzlich willkommen zur 130. Episode von Max Guitar Hangout auf maxfrankelacademy.com mit mir, Max Frankl. In diesem Podcast helfe ich Gitarristinnen und Gitarristen, große Fortschritte auf der Gitarre zu machen, ohne sie mit Tonnen von Material zu überfordern. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Schön, dass du mit dabei bist. Heute der zweite Teil des Gesprächs mit Andreas Schulz. Und wenn du die Episode 126 gehört hast, dieses Podcast, dann weißt du, dass Andreas ein fantastischer Gitarrist ist, ein super Komponist, dass er Chefredakteur von der Akustikgitarre und vom Akustikplayer ist und dass er einfach, wie soll ich sagen, ein Musiker ist, der das ganze Bild, so das ganze Ding, um was es geht, Musik machen, üben, spielen, auftreten, Songs, Recording, dass er das alles so krass gefressen hat, sagt man umgangssprachlich, dass der da super drüber reden kann und dass man da super viel lernt. Und ich glaube, das war in der ersten Episode schon unfassbar toll und ja, ich wünsche dir total viel Spaß jetzt mit dem zweiten Teil unseres Gespräches was mir auch total viel Spaß gemacht hat und mir wieder viel gezeigt hat, wo ich auch viel mitnehmen konnte, wie ein Kollege von mir die Sachen sieht und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, dass mich alle Infos auch schon während des Interviews total inspiriert haben und mir Spaß gemacht haben. In dem Sinn wünsche ich dir total viel Spaß jetzt bei dieser Episode mit diesem Gespräch, Gespräch mit dem zweiten Teil mit Andreas und bevor wir einsteigen, ja, möchte ich noch den Disclaimer machen, wie in der Episode 1 mit Andreas. Naja, das war mein erstes Interview von unterwegs, was ich aufgenommen hatte und tja, leider hat mein Handy, mit dem wir telefoniert haben, damit wir sozusagen unseren Sound haben, ähm, hat ein bisschen eingestreut in mein Aufnahmesystem. Hm, ja, das passiert, wenn man bis zu 130 Folgen solo aufnimmt und dann mal mit Leuten redet. Wie gesagt, ich habe ähm, auch ähm, ja zum Beispiel Julian Larche interviewt oder Nier Felder, damals noch mit dem Zoom, was ich so mit der Hand, den so unter die Nase gehalten habe, ja, länger ist es her und ähm, auch da passieren natürlich gewisse Dinge, ja, zum Beispiel, dass der Central Park total laut ist im Hintergrund, weil wir halt nicht in einem Podcast-Studio sind, aber ja. Ich glaube, man kann trotzdem gut zuhören. Ich gebe mir immer super viel Mühe, dass der Sound toll ist in diesem Podcast. Ja, ein bisschen Handy-Einstreuungen, ähm, das tut mir natürlich leid. Aber ich glaube, es ist trotzdem total neben total große Wonne, diesem Gespräch zuzuhören, vor allem natürlich auch deshalb, weil Andreas so viele spannende Sachen auch über seine Musik erzählt. Wenn du mehr wissen willst, findest du die Infos über Andreas Musik, wo du die hören kannst, natürlich in den Show Shownotes und natürlich auch überall, wo es diesen Podcast gibt, also auf meiner Website zum Beispiel und da kannst du dann noch viel mehr von Andreas hören. Ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Gespräch. Andreas hat im ersten Teil darüber gesprochen, wie wichtig für ihn das ist, sich selber aufzunehmen, wie viel er da gelernt hat. Und ich ja, stimme ihm jetzt in meiner ersten Antwort sozusagen total zu und stelle dann die nächste Frage. In diesem Sinn, lasst uns loslegen mit dem Gespräch Teil 2 mit Andreas Schulz. Kann ich nur auch unterstreichen, also gerade dieses Aufnehmen, ich glaube, ich habe das auch bei meinen Live-Konzerten wirklich ganz extrem gemacht, dass ich wirklich jeden Gig mitgeschnitten habe und ich glaube, für alle, die jetzt zuhören und sich dann jetzt schon überlegen, dass sie irgendwie, keine Ahnung, 2000 Euro Aufnahmesystem brauchen für Live, also ich würde einfach das iPhone neben den Verstärker legen, dann hat man nämlich auch immer die Gitarre ganz gut im Vordergrund, dann geht sie nicht unter und ich habe wirklich mehrere hundert solche Bootlegs von meinem Spiel und ich habe die natürlich Deshalb aufgenommen, weil ich einfach wissen wollte, wie klingt das, was ich da mache mit Abstand und wenn ich nicht sozusagen involviert bin auf der Bühne. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich habe oft die Erfahrung gemacht, dass, dass Sachen, die man so aufnimmt, dann plötzlich den Charakter ändern, wenn man genug Abstand dazu hat. Also dass quasi der Inhalt der Musik sich ändert oder es für einen selber anders klingt, je weiter man wieder davon weggeht. Und ich glaube, viele Leute haben auch das Problem, dass sie eben, wenn sie spielen, so Stimmen im Kopf haben, wo sie, wo, wo ihnen jemand sagt, Mensch, das war jetzt nicht so gut oder da hast du jetzt einen Fehler gemacht. Und wenn man dann nachher die Aufnahme hört, merkt man so, das war eigentlich gar nicht dramatisch, das war eigentlich gar nicht schlimm. Und und ich glaube, das ist das ist eine, eine große Lektion, die man lernen muss sozusagen, dass man auch mit sich selber freundlich umgeht. Ich weiß nicht, wie wie, wie siehst du das? Ist das auch ein Thema, was für dich schwierig war, dass du sozusagen, du, du wolltest ja immer besser werden, immer toller spielen. Hattest du auch diese Momente, wo, wo du vielleicht zu kritisch warst mit dir selber? Kannst du das kannst du das so sagen? Ich hatte immer ähm, Leute um mich rum, die mir
1: eine sehr klare, aber freundliche Rückmeldung gegeben haben, so würde ich das mal sagen. Ich musste also nicht selbst in so eine übertriebene Selbstkritik oder fast schon Selbstzerstörung gehen, sondern ähm, das haben gute Kollegen für mich getan und ähm, ja, ich denke, beim Thema Achtsamkeit äh, muss man auch achtsam zu sich selbst sein und äh, einfach sich klar machen, nicht jeder Tag ist der optimale Tag für Inspiration. Ich könnte nicht jeden Tag ein ganz tolles Stück schreiben, aber an manchen Tagen und wenn man das mal für sich akzeptiert hat und auch den Faktor Zeit auf eine konstruktive Art nutzt, dann ist es finde ich, viel einfacher und man, man muss nicht in diese ähm, übertriebene Selbstkritik reingehen. Und der Faktor Zeit ist, finde ich, tatsächlich wichtig, auch wenn man merkt, man arbeitet jetzt schon eine Zeit lang an einer bestimmten Sache, zum Beispiel ähm, angenommen, ich will mich mit alterierten Skalen beschäftigen und die Spannung, die da drin liegt, ausloten. Dann übt man erstmal Fingersätze, dann macht man sich vielleicht einen Jam-Track, übt darüber und dann macht man und macht, man hat das Gefühl, man kommt nicht wirklich weiter, fängt schon an zu zweifeln und ist vielleicht in Gefahr, sich zu verzetteln und denken, ach alte Kalen sind doch nichts für mich. Meine Erfahrung ist, dass der eigentliche Entwicklungsschritt oft kommt, wenn man eine Sache ganz locker einfach auch mal lässt. Also ich übe eine Zeit lang diese speziellen Klangfarben. Bin noch nicht 100% zufrieden und dann mache ich mal ein paar Tage was anderes und plötzlich ist es da. Das ähm, heißt, man muss auch dem eigenen Mindset ähm, die Zeit geben, das, was man beim Üben reingesteckt hat, zu verarbeiten. Das kommt auf jeden Fall mit einer gewissen Zeitverzögerung wieder. Man kann nicht erwarten, dass man was übt und es einfach sofort da ist. Und wenn man das im Blick hat, glaube ich, wird man auch ein bisschen gelassener zu sich selbst.
0: Ja. Genau, sehe ich, sehe ich ganz genauso. Ist auch meine Erfahrung, gerade jetzt beim Unterrichten, dass einfach, ja, du hast vorher erwähnt, dass du ja auch ähm, mit Sicherheit Schülerinnen und Schüler auf ihrem Weg sehr ausführlich begleitet hast und da ist ja für mich immer wieder sehr interessant, wie solche Entwicklungsschritte manchmal so exponentiell verlaufen. In ganz kurzer Zeit kommt plötzlich sowas ganz Neues und man denkt sich, Mensch, wo kam denn jetzt das her? Und manchmal ist es so, dass es so eine gewisse Plateauform gibt und das habe ich auch im Studium so erfahren, dass man einfach auch, wenn man wenn man viel übt und viel macht und total engagiert ist, dass man einfach manchmal eine gewisse Zeit halt noch nicht so richtig den nächsten Schritt machen kann und dass es aber irgendwann dann kommt. Und ich glaube, das, was du gesagt hast, ist total richtig, dass man eben auch mit sich selber achtsam und gelassen sein muss und das kann man natürlich, wenn man regelmäßig Zeit einsetzt. Deswegen sage ich ja auch in meiner Academy immer, dass man halt schauen soll, dass man vielleicht sogar täglich spielt oder auf jeden Fall regelmäßig und dann ist es auch nicht so schwierig, wenn so ein Tag kommt, wie du jetzt genannt hast, dass irgendwie heute könnte ich jetzt kein tolles Stück schreiben, dann macht das auch nichts, dann übt man halt irgendwas anderes. Ich möchte gerne über Timing reden und was ich sehr schön finde, bevor jetzt zu deinem neuen Album kommen ist, auf deinem auf dem Album, was wir jetzt schon besprochen hatten, sozusagen, wie da immer im Solo auch so eine sehr schöne Balance ist zwischen den Begleitstimmen und dem und der Solostimme. Also ich finde, du lässt da sehr viel Raum, dass sich die Musik entwickeln kann. Das das ist das ist wirklich toll. Und was mich interessieren würde ist wie übst du Timing? Ähm, gibt es irgendwelche, gibt es eine ne, ne super Übung, die du empfehlen kannst, wo du jetzt sagen würdest, Mensch, also das hat mich wirklich wahnsinnig weitergebracht, weil ich glaube, wir sind uns ja einig, Timing ist eine der wichtigsten Komponenten in der Musik, gerade wenn man jetzt so orchestral denkt und ähm, da kann man wahnsinnig viel machen und da gibt es ja auch sehr viel Inspiration von Leuten, die Schlagzeug spielen und da ähm, auch in der Band verschiedenste Texturen entwickeln. Wie übst du Timing?
1: Also Timing ist eine komplexe Angelegenheit. Ich kann ja mal versuchen, ein paar Facetten ähm, darzustellen, wie ich sie sehe. Wenn du jetzt auf das Album eingehst und diese Situation, dass man mehrere Spuren im Alleingang einspielt, die verschiedene Funktionen haben, gehe ich immer ähm, den Weg, dass ich sage, auch die Timing-Auffassung der verschiedenen Spuren muss ein bisschen unterschiedlich sein. Also ich würde zum Beispiel bei den Begleitgitarren immer versuchen, die Time so genau wie möglich auf den Beat zu nageln. Denn äh, laid-back gespielte Begleitgitarren sind zumindest in, in rhythmischer Instrumentalmusik ein bisschen schwierig zu handhaben. Es gibt Singer-Songwriter, da klappt das sehr gut, aber das wäre für meine Musik jetzt nicht das Ziel. Das heißt, ich... Ähm, Spiel dann die Begleitgitarren wirklich sehr genau auf den Punkt. Und das Timing zum Beispiel von den Solo-Gitarren ist bei mir immer eher hinterm Beat. Das kommt natürlich durch meine Jazz-Vergangenheit. Und zwar kommt das, als mich einmal jemand darauf aufmerksam gemacht hat: hier, hör doch mal den alten Saxophongrößen zu. Wirklich den. den Jazzmeistern, den Tenorspielern, ähm, die am Anfang diesen Sound, die die Entwicklung quasi von der Swing-Ära in die Bebop-Ära gemacht haben, wie weit hinterm Beat die manchmal spielen und was das für eine tolle Art von Spannung ist auf der Time-Ebene. Und das hat mich wirklich weitergebracht, in dem Sinn, den Saxophonisten zuzuhören. Aber wie gesagt, Begleitgitarren würde ich auf den Punkt spielen, Themen würde ich auch höchstens mit viel Bedacht nach hinten spielen. Aber wenn es dann an an Linienführung geht, ähm, neige ich schon dazu, wirklich so im jatzigen Sinn ein bisschen laid back zu spielen. Und wie übe ich das? Ja, das ist eine gute Frage. Man muss sich erstmal einhören. Man muss also wissen, wie klingt das? Wie fühlt sich das eigentlich an, wenn man entweder genau auf dem Beat spielt oder hinterm Beat? Und wenn ich zum Beispiel bei meinen eigenen Tracks, die Bassspuren einspiele, ist es wieder anders. Da versuche ich manchmal sogar minimal Formbeat zu sein, weil ich einfach weiß, im späteren Gesamtergebnis macht sich das gut, wenn der Bassist ein bisschen auf Drive macht und fast ein bisschen äh, derjenige ist, der die Lokomotive anschiebt, während der Solo-Gitarrist... Ähm, das eher locker sieht und auch mal ein bisschen, bisschen sich nach hinten lehnt bei der Time-Ausrichtung. Äh, Aus, äh, Aber das ist nicht einfach zu erklären. Bei mir hat es wirklich geholfen, viel mit Metronom zu spielen und in meiner starken Jazz-Übephase das Metronom auf die 2 und 4 einzustellen. Also nicht tak, tack, 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 1, 2, 3, 4, sondern tak, tak, 2, 4. Und das ähm, wirklich auch nach vorne zu bringen, dass das in schnellerem Tempo geht und ähm, da zu probieren, die Time genau draufzusetzen und die Time ein bisschen nach hinten zu legen und dieses körperhafte Gefühl von dem Late-Back-Spielen zu erlernen. Aber du merkst schon an der Art, wie ich versuche das zu umschreiben, dass das wirklich mit Worten relativ schwer zu definieren ist.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, gerade diese, dieses Timing-Ding ist ja äh, ein, ein sehr wichtiges Thema, wie ich schon gesagt habe, für die Musik, aber auch ein sehr komplexes Thema. Und es geht vor allem, finde ich, auch immer um ähm, eine Art von Chemie, die zwischen den unterschiedlichen Dingern ist. Also du hast die alten Saxophonisten erwähnt, kann man sicher ja zum Beispiel mal Dexter Gordon nennen oder solche Leute, der, äh, wie ich finde, ziemlich weit hinten spielt äh, und sehr entspannt spielt. Ähm, da, da geht es auch um Chemie, also sozusagen wie funktioniert das mit dem Schlagzeug, wie funktioniert das mit dem Bass und ich glaube, was man jetzt aus deiner Antwort auch mitnehmen kann, ist eben, dass man auch, wenn man jetzt in der Band spielt, dass es immer miteinander funktionieren muss. Also mir hat mal jemand gesagt, schau, beim, beim, beim Bass und beim Schlagzeug, das kann sein, dass der Bass ein bisschen hinten ist und das Schlagzeug ist mit dem Ridebacken ein bisschen vorne und diese Spannung, ähm, die ergibt eigentlich diesen Drive von dieser Rhythmusgruppe. Der nicht da wäre, wenn alle immer auf dem Beat spielen würden. Und ich glaube, das ist halt auch was, was in unserer heutigen Zeit, die ja sehr technologie geprägt ist, ähm, manchmal fehlt, dass wir sozusagen verstehen, dass, dass, weil wir jetzt zum Beispiel in Logic oder in Cubase oder wo auch immer das sehr gut sehen können, ob ein, ein Ton auf einem Schlag ist, dass das nicht heißt, dass nur weil der perfekt auf dem Schlag ist, der auch in der Musik perfekt passt. Also das ist, glaube ich, eine Sache, die, die wir auch, von der wir uns, ähm, wie, wie soll ich sagen, wieder emanzipieren müssen und sozusagen wieder auch mehr ins Hören kommen müssen, wie du ja am Anfang schon sehr äh, gut gesagt hast. Du, Andreas, du hast ein neues Album, äh, was ich großartig finde äh, und es beschäftigt sich mit Musik, die natürlich jeder Gitarrist, jede Gitarristin liebt, äh, die Musik von Antonio Carlos Jobim. Und ähm, vielleicht möchtest du ein bisschen was zu diesem Album sagen, was war die Motivation und ähm, ja, was hat dich bewegt dazu? diese Musik aufzunehmen?
1: Die beiden Alben haben ganz viel mit der Corona-Zeit zu tun. Ähm, die Motivation für mich persönlich war, diese, diese negative Energie, die ich gefühlt habe durch die Einschränkungen und äh, dass es keine Live-Gigs mehr gab und man ähm, im sozialen Miteinander so gehemmt war. Diese negative Energie wollte ich einfach in positive Energie umwandeln. Und da, Was liegt näher bei einem Musiker, der zu Hause ein Studio zur Verfügung hat. Ich habe einfach angefangen, ähm, Musik aufzunehmen und Sachen, die sowieso schon in der Schublade lagen, weiterzuentwickeln. Und äh, das hat zum ersten Album geführt, mit eigenen Stücken. Und dann wollte Corona einfach nicht aufhören. Also dann kam die schlimme Zeit im Herbst-Winter 2021. Und ähm, da ist Folgendes passiert, dass man sich äh, hier in Hessen für ein sogenanntes Gruppenstipendium bewerben konnte. Und äh, das war dann nochmal ein Lichtblick, auch gerade äh, weil dann wieder Musiker zusammenarbeiten konnten. Zwar nicht in der Öffentlichkeit, vor Publikum, aber wenigstens im Studio. Das heißt, das zweite Album, äh, The Showbim Sessions, ist äh, tatsächlich ein Corona-Studio-Projekt. Und äh, was man hoffentlich nicht hört, ist, äh, die vier Musiker haben nicht einmal live im Studio zusammengespielt, eben äh, aus Corona-Sicherheit. Sondern ich, ich war immer hier, ich habe äh, meine eigenen Spuren natürlich eingespielt und bei den Spuren der anderen war ich äh, sozusagen der Toningenieur, der alles eingerichtet und aufgenommen hat. Aber wir haben tatsächlich alles nach und nach aufgenommen, eine Arbeitsweise, die man eher aus Popmusik kennt. Und ähm, da sich die Musiker alle schon seit Jahrzehnten kennen und immer wieder Zusammengespielt haben, war meine Hoffnung, dass man das auch ähm, jetzt mit so einem Jobim-Album machen kann. Und das Repertoire war einfach, ähm, das war Musik, die für uns alle wichtig ist, die wir alle sehr mögen. Für mich war wichtig, äh, die Musik von Jobim, die man ja immer mit dem stilistischen Thema Bossa Nova assoziiert, einfach auch mal in ganz anderem Sound und in anderen Stilzusammenhängen zum Klingen zu bringen. Und ich denke, dass uns das ganz gut gelungen ist, selbst bei so Stücken, die wirklich die ganze Welt kennt, wie Coco Vado oder The Girl from Ipanema, dass man nicht sofort weiß, welches Stück ist das eigentlich. Oder wirklich verblüfft ist, oh, was haben die denn mit dem Stück gemacht? Und ach, das klingt ja trotzdem super. Und äh, ja, das ist so ein bisschen die Hintergrundgeschichte von dieser Aufnahme.
0: Total interessant. dass es äh, Also ich hätte das nie gedacht, dass ihr nie live miteinander gespielt habt beim Anhören. Und das ist, glaube ich, ein, 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 auf jeden Fall ein starkes Zeichen dafür, dass man eben auch neue Wege gehen kann, weil man ja gerade, wie du gesagt hast, eher in, in Popmusik vielleicht eher nacheinander aufnimmt und so ein bisschen äh, verschiedene Ideen ausprobiert. Und im Jazzbereich ist es ja eher so, wie du es auch gesagt hast, dass man halt als Band ins Studio geht, zwei, drei Tage und dann was aufnimmt und dann ist die Aufnahme auch abgeschlossen. Und ähm, wahrscheinlich hat es auch bei dir jetzt diese Erfahrung äh, zu, dem, zu dem Gefühl geführt, dass vielleicht viel mehr möglich ist, als als du dachtest, oder? Weil vielleicht du jetzt auch die Inspiration hast, andere Musik auch so aufzunehmen. Sehe ich das richtig? Ich denke,
1: das ist in der Corona-Zeit ganz vielen Musikern gegangen. Sie waren gezwungen, neue Wege zu gehen, der Interaktion mit Kollegen. Und dann hat sich gezeigt, es geht tatsächlich. Ähm, und das heißt für mich ist das auf jeden Fall auch weiterhin eine legitime Arbeitsweise. Es wird Situationen geben, wo es total cool ist und einfach ein tolles Ergebnis bringt, live mit Musikern zusammen aufzunehmen. Aber es hat mir zum Beispiel gezeigt, dass ich auch kein Problem hätte, zum Beispiel in internationalen Zusammenarbeiten über jetzt mal Fernbeziehungen mit Kollegen, die wo ganz anders sitzen. Und ebenfalls gute Aufnahmemöglichkeiten haben, wirklich gut klingende, interaktive Sachen aufzunehmen, denen man nicht anmerkt, dass das nicht zeitgleich alles eingespielt wurde.
0: Ja. Absolut. Ich habe, glaube ich, genau den gleichen Schluss äh, draus gezogen, aus dem, was du jetzt gesagt hast und auch aus meinen Erfahrungen, dass eben sehr viel mehr halt möglich ist, als man das vielleicht vorher dachte. Und gerade international ist das natürlich eine sehr spannende Aufgabe, weil da muss man eben nicht nach New York fliegen und was aufnehmen, sondern äh, kann einfach vielleicht mit jemand mal so ein paar Sachen aufnehmen und sich ja dann trotzdem später im Studio oder auch auf der Bühne dann live treffen. Ich würde gerne bei dem, bei dem Jubim-Album ein bisschen über das Thema Reharmonisationen reden. Du hast ja gerade schon Kokowato und Girl über Ipanema angesprochen und äh, gerade bei Corcovado zum Beispiel finde ich das sehr, sehr schön, wie du dieses Stück, also diese Melodie eigentlich in, in so eine Art äh, das ist ein lustiges Gewand, weil eigentlich ist es so das, was man kennt aber es ist irgendwie auf eine neue Art und Weise harmonisch dargestellt so, also man hat ja oft das, das Ding bei Reharmonisationen und dass man dann so findet, ja äh, das klingt jetzt ja gar nicht mehr wie der originale Song, ich hätte den jetzt gar nicht erkannt, wenn ich es nicht wüsste und ich glaube, das ist ja auch die Challenge bei einer Reharmonisation. Vielleicht kannst du mal sagen, wie du harmonisch da vorgehst. Kann ja auch sein, dass du das vielleicht gar nicht als Reharmonisation empfunden hast, sondern einfach ähm, ein paar Sachen ausgetauscht oder geändert hast. Aber vielleicht kannst du das mal an dem Beispiel Cocovado schildern.
1: Cocovado ist ein Stück, wo ich jetzt sagen würde, da ist bei der eigentlichen Harmonisation des Themas gar nicht so viel passiert, wie bei vielen anderen Stücken. Ich habe ein paar Akkorde anders interpretiert, aber gar nicht so abenteuerlich. Bei mir ist es so, wenn es um Reharmonisation geht, das ist für mich auch nur ein Aspekt von dem Arrangieren, wenn man sich ein Stück zugänglich macht und seinen eigenen Stil und seine Vorstellung einbringt, sind die Harmonien und Akkordfolgen und auch die konkreten Voicings auf der Gitarre sind nur ein Aspekt. Und bei Corcovado ist es so, dass ich eher versucht habe, einen Rahmen um das eigentliche Thema zu machen, mit äh, vor allem mit dem Intro, wo so Themenbestandteile auftauchen, aber man hört noch gar nicht, was das eigentlich ist mit dieser abwärts geführten Melodie und so und ähm, die eigentlichen Akkorde unter der Melodie, die sind gar nicht so sehr verändert, würde ich sagen. Klar, sie sind nicht mehr die, die jetzt so eins zu eins in irgendeinem Realbook stehen, aber sie sind noch vergleichsweise nah dran und ab und zu hat es halt so einen kleinen Twist bekommen, denn es soll ja nicht langweilig werden und es soll auch nicht klingen wie die vielen äh, auch tollen Jubim-Aufnahmen, die es schon gibt, sondern es soll ja ein bisschen anderer Klang etabliert
0: werden. Genau, ich glaube, das ist, das ist genau das, was ich in meiner Frage versucht habe auszudrücken, dass sozusagen man das Gefühl hat, diese, diese ursprüngliche Corcovado-Version ist eigentlich noch da, die, die Akkorde sind teilweise da, aber irgendwie ist es in ein moderneres oder, ja wie soll ich sagen, für, für eure Musik passenderes Gewand gehüllt. Wenn wir über Akkorde reden, das ist eine Erfahrung, die ich gemacht habe, ich habe so gemerkt, Akkorde sind für mich fast so ein bisschen wie Freundschaften. Also ich, bin, ich habe Sozusagen Lieblingsbekanntschaften oder Lieblingsfreunde auch unter den Akkorden. Ähm, geht dir das auch so? Hast du auch festgestellt, dass du zu gewissen Sounds eher tendierst? Du hast vorher alteriert erwähnt, ähm, aber vielleicht gibt es auch noch andere Klänge, wo du jetzt sagen würdest, das ist auf jeden Fall Andreas Sound und ähm, der, der dir irgendwie gefällt.
1: Bei mir hängt das relativ stark ähm, vom stilistischen Umfeld ab und auch vom Instrument, was ich in der Hand habe. Also ich spiele ja auch äh, nach wie vor sehr viel Archtop-Jazz-Gitarre, auch auf den beiden Alben sind viele Themen und Soli auf der Archtop gespielt und auf der Archtop spiele ich relativ so die Akkorde, die man als ähm, moderner, leicht fortgeschrittener Spieler eben spielt. Ähm. Viel interessanter ist das harmonische Gerüst bei den Begleitgitarren, die fast immer Akustikgitarren sind. Da war für mich so eine, so eine Tür, die neue Sounds aufgestoßen hat, Akkorde zu finden, wo gegriffene Saiten mit Leerseiten kombiniert sind. Und zwar nicht die typischen Cowboy-Chords, sondern wirklich abgefahrene Akkorde, wo man, wo man Intervalle im Voicing drin hat, die man nur mit gegriffenen äh, äh, Voicings gar nicht hinbekommt, sondern wo man darauf angewiesen ist, Leerseiten zu integrieren. Und wenn man damit anfängt, mal zu experimentieren und das so ein bisschen vorantreibt und sich wirklich überlegt, was gibt es denn alles, was ich mit diesen Leerseiten machen kann, tut sich eine komplett neue akkordische Ebene auf, die dann auch noch ganz anders klingt als so Standard-Jazz-Akkorde. Also wenn ich dir jetzt sagen würde, spiel mal s 7 kreuz 5 b 9 oder so, dann würdest du erstmal zu so einem Standard-Voicing greifen und wärst vielleicht selber ein bisschen erstaunt, wenn du hörst, dass ich einfach S7 in so einer dreistimmigen Grundform greife und mache die leere H&E-Seite noch dazu. Weil
0: das damit rechnen man nicht, dass das geht. Absolut richtig. Ich habe auch gerade, als du es gesagt hast, habe ich überlegt, welches Voicing mit Leerseiten würde jetzt Sinn machen. Und das ist natürlich ein perfektes Beispiel, weil dieses gerade dieses S7-Voicing kann ja wahrscheinlich jeder, der irgendwie schon mal vielleicht ein bisschen James Brown gespielt hat. Und ähm, ich fand eben auch, mich hat das auch immer fasziniert in der Musik zum Beispiel von Wolfgang Mutspiel. Es gibt auch äh, bei Mike Stern so ein paar Voicings, wo man eben sagen muss, hey, das, das würde ohne Leerseiten überhaupt nicht funktionieren und klingt aber total sympathisch. Auch auf, auf diesem Schofield-Album mit Medesky Martin Wood ähm, hat er auch so ein Stück, das heißt irgendwie, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, irgendwas mit Cheap on 335 oder irgendwie so und das funktioniert auch nur mit Leerseiten und klingt da eben so richtig toll gitarristisch, so richtig reif und, und so richtig, äh, wie soll ich sagen, harmonisch, ähm, ja irgendwie voll und das ist natürlich ein super Beispiel für das, was du da, da gerade genannt hast. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, bevor ich noch ein bisschen über deine Tätigkeit als Chefredakteur reden möchte, ist, ähm, es gibt ja immer so die, die Frage, viele Leute fragen mich immer, wie oft muss man denn üben, wie oft soll man üben? Ähm, ich sage dann immer, naja, es ist halt die Frage, was man gerade machen will und ich habe für mich halt rausgefunden, um wirklich das sagen zu können auf der Gitarre oder in der Musik, muss ich einfach regelmäßig üben. Also sprich, wenn ich jetzt zwei Wochen mit einem Roadtrip durch Italien fahre und dann eine Gitarre nehme, dann spiele ich zwar Sachen, die mir wahrscheinlich auch total gefallen und, und entdecke neue Dinge auf der Gitarre, weil es ist wie ein neues Instrument. Aber wenn ich dann wirklich merke, also sozusagen, wie fit bin ich denn jetzt? Wie gut kann ich Linien spielen? Wie gut treffe ich die Töne? Wie gut ist auch mein Sound? Dann dauert es meistens zwei, drei Tage, wo ich dann regelmäßig übe, bis ich wieder so diese Innigkeit mit mir selber habe. Und meine Frage ist jetzt, hast du das auch so festgestellt und was ist dein, wie, wie gehst du davor? Ich nehme an, du spielst halt natürlich sehr viel, auch wegen der Tests äh, für, die, für, die, für die Magazine. Aber vielleicht kannst du ja da mal ein bisschen drüber reden. Ich finde, dass beides seine Berechtigung
1: hat. Also intensives und auch regelmäßiges Üben, ähm, darum wird man nicht rumkommen. Es gibt vielleicht ein paar ganz extreme Talente, die das überspringen können oder teilweise überspringen können. Aber dazu zähle ich definitiv nicht. Bei mir war das alles immer eher Fleiß als Talent. Und ähm, ich hatte nach dem Abitur hatte ich eine Phase, wo ich wirklich ähm, konsequent von morgens bis abends geübt habe. Und äh, das möchte ich auch nicht missen. Und wenn man das richtig macht arbeitet man ja auch an ganz verschiedenen Sachen. Man kommt insgesamt musikalisch weiter, man kommt in der Fingerfitness weiter, man lernt Voicings, Skalen, Apache, Tunes und was auch immer. Also diese Phase finde ich schwer vorstellbar, die komplett zu überspringen. Aber ich finde es ähnlich wie du auch ganz nett, wenn man mal eine kurze Pause hat, sei es durch einen Urlaub oder irgendwas anderes oder auch mal selbst ausgesucht weil danach hat man wieder ein Gefühl, was ist denn schon in meiner Intuition verwurzelt von dem, was ich vorher geübt habe und ähm, was kommt noch nicht so richtig zum Vorschein. Und bei mir ist es oft so gewesen, dass ich nach einer kurzen Pause die interessanteren Sachen gespielt habe. Ich war zwar nicht mehr so flüssig ähm, auf der mechanischen Ebene, aber ich hatte immer das Gefühl, nach einer kleinen Pause ich rede jetzt nicht von mehreren Wochen oder Monaten, sondern einfach mal ein, zwei Tage, wo man vielleicht die Gitarre kaum in der Hand hatte, dass dann manche interessanten Sachen sich eher Bahn schaffen und aus einem rauskommen, als in den Phasen, wo man sowieso ständig übt und macht und auch kognitiv hinterher ist, hinter dem, was man macht. Das heißt ja, also ich denke, dass kurze Pausen einfach der inneren Verarbeitung dienen und ganz nützlich sein können und dass man dann vielleicht äh, zurückkommt mit anderen Ideen und dann kann man ja auch wieder dieses Fleiß üben machen, damit man einfach ähm, im Flow bleibt, auch auf der mechanischen Seite mit der Greifhand, mit der Anschlaghand und wie man sich so übers
0: Griffbrett bewegt. Super, super. Ich glaube, das wird vielen Leuten helfen, was du gesagt hast. Und ich finde das auch sehr schön, das war schon bei, bei vielen Fragen so, dass du ähm, eben wenn es verschiedene Bereiche gibt, die relevant sind, eben die auch nennst. Es gibt ja das sehr oft, dass halt jemand dann sagt, ja, das machst du jetzt genau so oder hier ist dein Übelplan oder so und so lang musst du und so weiter. Und ich finde das total wohltuend, dass, dass eben ja, Leute wie du eben sagen, naja, das gibt diesen Aspekt und es gibt diesen Aspekt und beides nützt irgendwie, weil das, habe ich das Gefühl, ist eben am nähersten an der Musik. Die Musik ist ja selten schwarz und weiß, sondern auch viel dazwischen und Zwischentöne und, und solche Sachen. Insofern glaube ich, dass das sehr vielen Leuten hilft. Andreas, du bist Chefredakteur der Magazine Akustik, Gitarre und Akustik, Player. Und was mich jetzt interessieren würde, wenn du über deine Arbeit sprichst, ist eine Sache, die ich auch bemerkt habe. Ich habe ja meine Academy gegründet 2016 und ich habe ja immer den Fokus auf die Community gelegt. Deswegen gibt es ja auch eine große Facebook-Gruppe und ich habe mich immer sehr um die Leute gekümmert. Also wenn mir jemand eine Mail geschickt hat, dann habe ich immer eine Sprachnachricht zurückgeschickt und versucht, denen möglichst gut zu helfen. Und ich nehme mal an, dass du natürlich durch deine Arbeit auch sehr gut dich mit diesen Leuten auskennst für die ihr das Magazin macht. Und was mich jetzt interessieren würde ist, kannst du ein paar Sachen über dieses Publikum sagen? Weil ich glaube, das sind ja die Leute, die jetzt auch zuhören. Und ich glaube, es wäre total spannend, wenn du ein bisschen darüber reden könntest, was du gelernt hast in deiner Arbeit. Was sind das für Leute? Wie sind die? Was interessiert die? Was ist für die wichtig? Und wie, sozusagen, wie sind die mit der Musik verbunden?
1: Die beiden Magazine Akustik Gitarre und Akustik Player sind... Äh erstmal keine Jazz-Magazine im eigentlichen Sinn. Jazz ist eine Stilistik, die da auch eine Rolle spielen kann, aber die ist nicht dominant, sie ist nicht die primäre Stilistik. Und es sind Magazine, die sich an ähm, im Wesentlichen nicht professionelle Musiker richten. Also vom Couch-Gitarristen bis zum halbprofessionellen Singer-Songwriter, der vielleicht jedes Wochenende schon einen kleinen Auftritt hat. Aber auch auch wenn das, äh, ja, es würde auch für Profis passen, denn äh, die Magazine werden auch von Profis, sage ich mal, gemacht. Also wir sind alle, das ganze Team sind alles aktive Musiker. Und ähm, ich treffe öfter, ähm, abgesehen natürlich von Anrufen in der Redaktion oder bei mir oder Mails, die an mich persönlich gehen, treffe ich halt auch viele unserer Leser und Mitspieler in Workshops. Ich habe eine Zeit lang regelmäßig im Sommer Workshops in der Toskana gemacht und jetzt mache ich öfter mal Workshops, wenn das die Zeit erlaubt, in Osnabrück, wo unser Heimatverlag ist. Und ja, ich merke, dass die Leute gerne seriös informiert werden wollen, dass sie, dass sie ja, wie soll ich sagen? Diese Information, die findet hauptsächlich im Magazin Akustikgitarre statt. Das ist eine Art Full-Service-Magazin rund um das Thema akustische Seiteninstrumente mit Interviews, Workshops, äh, Instrumententests und äh, interessanten Hintergrundgesprächen. Und der Akustik Player ist ein absolutes Mitspielmagazin. Äh, da geht es also tatsächlich nur um den pädagogischen Aspekt und äh, da versuchen wir halt, regelmäßig einfach Ausgaben zu machen, die möglichst viele Leute ansprechen und weiterbringen. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist, dass es äh, einen un unheimlichen Bedarf an Informationen und Tipps äh, gibt und auch den Bedarf, dass sich Gitarristen untereinander einfach gern austauschen. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, wenn ich jetzt einen Workshop angesetzt habe und da kommen 15, 20 Leute, dass am Ende die man sagen kann, dass die Teilnehmer von sich selbst, also von den anderen Teilnehmern ungefähr so viel gelernt haben, wie sie von mir gelernt haben und äh, das ist so ein, so ein schöner Aspekt vom, von der Community äh, unter den Gitarristen vom Socializing, dass das äh, immer auch mit, mit den Instrumenten und dem Spielen und Zeig mal den Akkord zu tun hat und das ist auch was, was ich äh, in dieser Arbeit total genieße einfach
0: Super, sehr, sehr interessant. Ich glaube, das, was du gesagt hast zu den, zu der, wie soll ich sagen, zu der Zielgruppe der Magazine, das ist sehr interessant, denn das ist auch was, was ich feststelle. Also, ich habe ja, als Jazz-Gitarrist, meine Community ganz klar mit dem Ziel aufgebaut, ich will über jazz sprechen, das tue ich auch, aber je, je länger ich da mit der Community interagiere, desto mehr merke ich, wie breit diese Leute eigentlich sind und ich habe, also stilistisch breit sozusagen, wie viel die, wie viel verschiedene Musik die hören und auch selber machen und äh, ich finde das eine, eine unglaublich spannende Community, weil äh, da so viel Verschiedenes drin ist, also ich habe in meiner Gruppe Leute, die sind absolute Amp-Schraubexperten und dann gibt es Leute, die kennen sich wahnsinnig mit Pädagogik aus. Und dann gibt es Leute, die kennen sich wahnsinnig mit Archtops aus. Und dann gibt es aber Leute, die kennen sich super mit Rockgitarre aus, aber profitieren eben trotzdem von dem, was wir was wir zusammen da machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein Charakteristikum. Und das hast du auch vorher gesagt. Du hast gesagt, du empfindest dich nicht mehr als Jazz-Gitarrist, richtig? Das, das habe ich richtig in Erinnerung, gell?
1: Ja, also ich benutze natürlich nach wie vor alles, was ich in, in dieser wirklich langen. Jazz-Gitarre-orientierten Phase gelernt habe, sprich den, den kreativen Umgang mit allen Musikparametern und speziell die Erfahrung auf der harmonischen Ebene, ähm aber ich stelle sie nicht mehr ausschließlich in so einen Jazz-Zusammenhang, wo eben der Schlagzeuger entweder Bossa Nova oder Swing-Rhythmus spielt, Walking Bass, ja, so das, was man traditionellerweise beim Hören sofort mit Jazz assoziiert. Ja, genau. Ich interessiere mich ähm, inzwischen vielmehr auch für vergleichsweise einfache Musikformen oder auch für minimalistisch aufgestellte Sachen und versuche ähm, von meiner Jazz-Erfahrung da einfach was reinzugeben und ähm, ich finde, wenn man wenn man sich mit Jazz wirklich so lange auch so intensiv beschäftigt hat, kann man dann ruhig auch noch mal einen Schritt zurücktreten und den Stil Jazz mal Jazz sein lassen. Da gibt es ja auch genug andere Leute, die das toll machen, zum Beispiel jemand wie Max Frankel und und ähm, ich nehme immer noch jatzige Sachen auf, aber ich bin nicht mehr so an den, an den traditionellen Stilparametern von Jazz im Moment interessiert. Das kommt vielleicht auch wieder zurück. Das sind ja immer so Phasen, die man durchlebt. Aber ich, ich genieße es total, dass durch diese Skills, die ich aus, aus einer jatzorientierten Ausbildung selber habe, dass ich da... Ähm, in anderen Bereichen relativ gut unterwegs sein kann und vor allem auf der harmonischen Ebene einfach da aus dem, aus dem Vollen schöpfen kann.
0: Ich würde gerne noch über die Instrumentierung deines Jobim-Albums sprechen. Kannst du was zu den unterschiedlichen Gitarren sagen? Und, und vor allem das Thema High-String-Gitarre würde mich auch sehr interessieren.
1: Auf der Jobim-CD ist äh, die nylonstring string gitarre deutlich mehr zum Einsatz gekommen als ja, auf der vorherigen Solo-CD. Das hat natürlich damit zu tun, dass ein bisschen auch noch was aus dem Bossa Nova übrig geblieben ist. Ansonsten ähm, habe ich da wirklich viel mit unterschiedlichen Gitarrenstimmen rumprobiert, habe auch viel mit Ambient Sounds gemacht. Das heißt, man hört bis auf ein paar jetzt echte, sage ich mal, Strings-Samples. sind alle ähm, Flächensounds und atmosphärischen Sachen im Hintergrund, die man hört sind mit Effekten eingespielte E-Gitarren. Und äh, bei den akustik hatte ich sechsseitige Steel- und Nylon-Strings im Einsatz, Bariton-Gitarre. Und äh, bei dieser Produktion habe ich speziell das Thema high string guitars für mich entdeckt. Das heißt, das sind... Äh, Erstmal ganz normale, in dem Fall bei mir jetzt sechsseitige Gitarren, die aber durch eine andere Beseitung äh, in einen neuen Range kommen. Ich habe äh, Mit zwei Instrumenten habe ich sehr viel experimentiert, die sich total gut eignen, in solchen orchestralen Zusammenhängen Gitarrenstimmen zu doppeln, die vielleicht von einer Standard-Six-String schon da sind. Das eine ist das Nashville-Tuning, was ich für mich entdeckt habe. Das bedeutet, dass die Seiten von einer sechsseitigen Akustikgitarre in dem Fall von einer Steel-String-Gitarre, die Oktavseiten einer zwölfseitigen sind. Das heißt, die Pitch E-A-D-G-H-E -E ist gleich geblieben, aber die vier unteren Seiten E-A-D-G sind jeweils eine Oktave nach oben gesetzt. Und das ist, ein, das ist eine ganz tolle Stimmung, um auch einfache bis komplexe Sachen zu doppeln oder eine ähm, ne zweite Gitarrenstimme, die wirklich einen anderen Sound hat zu spielen. Und das Interessante ist, dass man ja nicht umdenken und umgreifen muss. Ganz viele Sachen, die man greift wie üblich, kling, klingen immer noch gut und bekommen eine ganz neue klangliche Ebene und Dimension, weil eben vier Seiten nach oben oktaviert sind. Und ein zweites Instrument, habe ich eine ne kleinformatige Akustikgitarre, die andere Leute vielleicht als Reisegitarre bezeichnen würden, habe ich ähm, beseitet eine Quarte höher. Also man könnte sagen, das ist eine Quartgitarre. Es gibt ja so in der Folkmusik Instrumente, die auch in diese Richtung gehen. Und das ist auch ein tolles Instrument, um Stimmen zu doppeln und solche, solche kleinen, glitzernden Akzente ein bisschen weiter hinten auf der Klangbühne zu setzen. Und das hat für mich hat es noch zwei Aspekte mit dieser Quartgitarre. Einmal kann ich mit der Quartgitarre, der Ukulele und der Baritongitarre in der gleichen Stimmung und Tonart spielen, muss nicht umdenken. Also wenn das jetzt zu schnell ging, nochmal ganz langsam erklärt: die Baritongitarre äh, kann ich auf A runterstimmen, also eine Quinte Tiefe. Und die Ukulele ist sowieso immer in der Grundstimmung eine Quarte höher, das ist das gleiche wie eine Quinte tiefer und wenn ich jetzt noch zusätzlich diese sechsseitige Quartgitarre habe, die ist ja auch eine Quarte höher und dann habe ich drei Instrumente, die genau im gleichen äh, Pitch und Tuning Raum sich abspielen und super zusammenklingen. Ne? Die Baritongitarre hat dann den tieftönigen Part in dieser Geschichte, die Ukulele hat das Ganze mit nylon Nylonseiten und diese Quartgitarre dann nochmal mit Stahlseiten. Und bei der bei den Aufnahmen von The Jobim Sessions gab es eigentlich wirklich wenig Stücke, wo nicht irgendwie eine oder sogar beide von diesen high strung gitarren im Einsatz waren, um wirklich so einen orchestralen
0: Zusammenklang von äh, ziemlich vielen Seiten zu etablieren. Vielen Dank, Andreas, für dieses super interessante Interview. Ich habe viel mitnehmen können. Mich hat sehr gefreut, dass du hier im Podcast zu Gast warst. Und ähm, ich glaube auch, dass für die Hörerinnen und Hörer da extrem viele tolle Sachen drin waren, ähm, die sie jetzt umsetzen können. Und das Letzte, was ich dich jetzt gerne noch fragen will, ist A, wie können Leute mit dir in Kontakt treten und wo gibt es denn deine Musik? Was kannst du uns da empfehlen?
1: Erstmal vielen Dank, dass du mich in deinem Podcast eingebaut hast. Das war für mich auch eine tolle Erfahrung. Ich freue mich, dass ich ein bisschen deine Fragen beantworten kann, vielleicht ein paar interessante Infos in deine Community reingeben kann. Ähm, die Musik ist von beiden Alben, über die wir jetzt gesprochen haben, ist regulär noch über ein Label veröffentlicht. Das heißt, es gibt sie auf CD als Download und auf allen Streaming-Portalen. Das heißt, wenn ihr nach meinem Namen einfach äh, sucht oder nach dem Namen der CDs ähm, Poem for a Glacier" oder The Show Beam Sessions, werdet ihr ganz schnell dahin kommen auf Spotify oder welches Portal ihr auch immer nutzt. Wenn ihr eine CD kauft, geht das auch über die eigentlich die gängigen Stores. Am meisten haben Musiker, so wie ich, so kleine Musiker, die in Hinterzimmern ihre Sachen produzieren. Am meisten haben wir davon, wenn ihr die CDs bei uns direkt bestellt. Ich bin auch ziemlich kommunikativ und meistens nett. Das heißt, ihr könnt euch einfach bei mir melden, zum Beispiel per E-Mail über andreas at oder ihr nutzt die Kontakte, die ihr vielleicht auf den Websites von den erwähnten Magazinen Akustikgitarre und Akustikplayer findet und ähm, dann kann ich euch die CD direkt zuschicken, gern auch mit Widmung, wenn das jemandem was bedeutet. Ja, ansonsten glaube ich, bin ich nicht schwer zu finden. Und wer Lust hat, kann auch mal meinen YouTube-Kanal checken. Ich komme zwar im Moment nicht dazu, so regelmäßig was hochzuladen, aber trotzdem gibt es eine Menge interessanter Sachen aus den letzten zehn Jahren. Wirklich gute Aufnahmen, auch von zum Teil Instrumenten aus den Tests, von Sachen, die ich hier im Studio gemacht habe. Manchmal habe ich auch einfach äh, Übe-Soli von mir mal veröffentlicht und äh, ja, ich denke, da werdet ihr als Gitarristen auch viel Spaß haben, wenn ihr mich auf YouTube sucht. Ja und äh, wirklich nochmal vielen Dank, Max, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, mal auf deinem Kanal hier zu erscheinen.
0: Sehr gern, Andreas. Wie gesagt, es hat mir riesig Spaß gemacht und es war fantastisch, dass du hier im Podcast warst. Das war Teil 2 des Gesprächs mit Andreas Schulz. Danke fürs Zuhören. Ich wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg auf der Gitarre und wir sehen und hören uns in der nächsten Episode dieses Podcasts. Bis dahin, alles, alles Gute, sagt dein Max.